0: ¡Comenzamos! Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este su espacio, exitosamente el podcast. Eh, el día de hoy vamos a tratar un asunto que, que prácticamente fue, fue de mis primeras influencias para, para internarme en este mundo de las inversiones, de los inversionistas. Y es nada más y nada menos que del libro de Padre Rico, Padre Pobre. Y no voy a hacer un resumen, sino lo que yo he aprendido a través de este libro. Es un libro bastante bueno. Si, si te interesa leerlo, te voy a dejar los, los enlaces en mi, en, mi, en mi podcast o en mi página, exitosamente.org. Y si gustas leerlo, la verdad es que te lo recomiendo. Pero bueno... Vamos a, a lo que de verdad importa El libro de Padre Rico, Padre Pobre Fue escrito por Robert Kiyosaki Es un magnate en el ámbito de las finanzas Y sobre todo en lo que son eh, los bienes inmobiliarios O los bienes inmuebles ¿no? Él ha hecho su fortuna a través de esto De la inversión en bienes inmuebles Y también a través de sus cursos Sus, sus cursos, sus libros e incluso sus juegos de mesa que la verdad son muy buenos, pero bueno, eh, el día de hoy quiero platicarte acerca de lo que he aprendido de Padre Rico, Padre Pobre, de lo que he aplicado y de cómo cada vez que aplicas estos conceptos, estas máximas, eh, la vida empieza a dar giros, ¿no? empieza a traer ciertas cosas y empieza a dejar a un lado algunas otras. Y muchas veces son por decisiones que nosotros tomamos. Pero pues para eso necesitas una mente abierta. Y eso es precisamente lo que, lo que surge con este libro. Y bueno, vamos con la lección número uno de Padre Rico, Padre Pobre. Que es los ricos no trabajan por dinero. Así como lo escuchaste, eh, los ricos no trabajan por dinero. Hacen que el dinero trabaje para ellos. Y, y puedes decir, sí, pues bueno, muy fácil, ¿no? Pero es real... Y para esto Robert tiene una forma de llamarlo que es la carrera de la rata, ¿no? Entonces nosotros somos unas personas que necesitamos gastar dinero para sobrevivir. Entonces digamos que vamos por un empleo. Ese empleo nos va a tener esclavizados, o bueno, no, no esclavizados. Ese empleo nos va a tener ahí trabajando para el sueño de alguien más de... 8 a 10 horas más menos o en ya en dados casos 12, 14 horas al día, ¿no? Y por eso nos van a pagar, se nos va a retribuir. Entonces nosotros con este salario somos capaces de, de sobrevivir, somos capaces de, de llevar nuestro día a día. Pero ¿Qué sucede? Eh, en un momento nuestros gastos empiezan a ser más grandes entonces nosotros pedimos un aumento y ese aumento en lugar de que yo siga viviendo el mismo ritmo de vida que vivía antes digamos que si antes ganaba 10 pesos o 10 dólares y yo vivía con 10 dólares ahora si gano 12 dólares voy a gastar 12 dólares porque me lo merezco, porque yo puedo, porque para eso trabajo ¿No? entonces eh, otra vez voy a solicitar un, un aumento y ahora voy a ganar 15 dólares y esos 15 dólares igual son los que voy a gastar, ¿por qué? porque me lo merezco, porque merezco un nuevo coche, porque merezco una casa más grande, porque merezco eh, la cena en, ahora en mejores restaurantes, y eso es prácticamente lo que nos mantiene en la carrera de la rata. ¿Por qué? Porque es una rueda gigante en donde nosotros estamos corriendo para tener más dinero y a la vez que tenemos más dinero lo gastamos más. Entonces, el primer precepto de Robert Kiyosaki en padre rico, padre pobre, es que los ricos no trabajan por dinero. El dinero trabaja para ellos. Esto es aplicándolo en la vida real que no tienes por qué estar en la carrera de la rata. Si tú vives con 10 pesos, si el día de mañana llegas a tener 12 pesos o llegas a ganar 15 pesos, sigue viviendo con esos 10. O trata incluso de irte a 8, a 5 dólares. ¿no? 5 pesos, 5 dólares. Depende de la, la moneda en la que tú quieras. Pero de esto se trata. De disminuir los costos eh, que, que, que nos llevan los gastos excesivos, entonces al tú tener un excedente, digamos si tú vivías con 10 pero ahora lo redujiste a 8 y ganas 12, cada mes te van a sobrar 4 dólares y si los vas juntando y los vas juntando y los vas juntando puedes hacer... Efecto compuesto, puedes hacer, bueno, interés compuesto, que ya te lo había explicado en otro podcast. Si quieres, te remito a ese podcast. Si quieres escuchar ese podcast, búscalo aquí abajo en mi lista de podcast. Sin embargo, um, pues el interés compuesto es la octava maravilla del mundo, ¿no? Entonces, con esos cuatro dólares, tú puedes empezar algo. Tú puedes empezar a invertir. Y ese dinero que tú empieces a invertir, cuando lo inviertes en algo que te dé que te regrese de forma pasiva, o sea, sin que tú tengas que hacer nada, algo, en ese momento, tu dinero va a empezar a trabajar para ti, ¿sale? Entonces, de eso trata la primera lección. Los ricos no trabajan por dinero. El dinero trabaja para ellos. La lección 2 dice, ¿por qué enseñar especialización financiera? Bueno, a todos nosotros nos educan en la escuela, que tenemos que ser grandes ingenieros, médicos, eh, especialistas o cualquier, cualquier carrera que se, que se quiera, ¿no? biólogos, lo que ustedes quieran. Sin embargo, a casi nadie, ni siquiera los mismos economistas o financieros les enseñan a manejar sus finanzas y el, el conocimiento de las finanzas personales es algo de lo que es sumamente necesario en este mundo. No solo para, para ser este, un cerdo capitalista y tener el mundo a tus pies. ¿no? Simplemente si tú deseas un coche o necesitas utilizar un coche y no tienes el dinero para comprarlo de contado, vas a necesitar un, un apalancamiento. Y el apalancamiento normalmente se pide con bancos. Ahorita ya hay muchas sociedades financieras, muchas fintechs, y demás en donde se puede pero aún así necesitas un historial crediticio ese historial crediticio le, prácticamente le dice a quien te va a prestar cuánto dinero ganas y cuánto dinero tienes para pagar ¿no? entonces si tú estás en la carrera de la rata y ganas 10 pesos y gastas 10 pesos o a veces más entonces jamás te va a alcanzar para comprar ese coche jamás te va a alcanzar para comprar esa herramienta o esa casa ¿No? entonces las instituciones financieras te van a decir simplemente a mí no me interesa no me interesa prestarte porque es un gran riesgo el que yo tengo al prestarte mi dinero entonces el, en la lección 2 que dice ¿por qué enseñar especialización financiera? trata prácticamente de que tú hagas tus estados de cuenta si tú quieres hacer un estado de cuenta muy fácil Nada más junta lo que gastas en el mes y lo que ganas en el mes. Y eso, la diferencia entre lo que ganas y lo que gastas, es tu estado de cuenta. Si tu estado de cuenta es positivo, enhorabuena. Si tu estado de cuenta es neutro, estás en la carrera de la rata. Si tu estado de cuenta es negativo, o sea, digamos que gastas más de lo que ganas, entonces estás en un reverendo problema. Y la verdad, urge que salgas de ahí. Si no, esto, te va, esto va a crecer como una bola de nieve, pero no, pa, no te va a gustar. Esta bola de nieve te va a arrastrar. Entonces, por eso hay que enseñar la especialización financiera. Si quieres, si te puedo ayudar, te puedo mandar un, un planificador financiero o un estado de cuenta mensual, en donde tú puedes poner tus ingresos, tus egresos y ya prácticamente te hace todo el... Todo el cálculo y te hace el estado de cuenta financiero que maneja Robert Kiyosaki, aquí, ¿no? Eh, eso completamente gratis, solamente mándame un mensaje a rodrigo.exitosamente.org o en cualquiera de mis redes sociales, estamos como Exitosamente Podcast, en Facebook, en Instagram, en Clubhouse, en donde tú quieras, ¿sale? Entonces, esta es la segunda sección, la, la segunda lección, perdón. La tercera lección es atienda su propio negocio. Robert Kiyosaki te dice que entres a trabajar siempre y cuando sea para em aprender, ¿sale? Y en cualquier corporación tú vas a aprender bastantes cosas. Solamente basta con tu actitud de humildad, de aprendizaje, de decir, ok, no estoy con los mejores compañeros, no estoy quizás con el mejor jefe, no estoy con, en la mejor compañía que yo quisiera estar, pero no lo hago por el salario. Lo hago por el aprendizaje porque siempre se puede aprender algo distinto. Puedes aprender de logística, puedes aprender de manufactura, puedes aprender de servicio al cliente, puedes aprender de hotelería, de lo que sea. Lo importante es que tú aprendas a manejar un negocio, a ver lo que se necesita para manejar un negocio, porque prácticamente esto es lo que te dice en la tercera lección, atiende a su propio negocio. Cuando tú trabajas por tus sueños, vas a lograrlo, ¿no? vas a ser... Que incluso vas a poder tener empleados y gente que trabaje por tus sueños. Si tú ahorita eres empleado y lo haces por dinero, lo que te dice Robert Kiyosaki es que estás trabajando por los sueños de otros. Entonces eh, prácticamente a esto se refiere. Atienda su propio negocio. Y una vez que empieces en tu negocio, también esto es algo muy, muy conocido entre inversionistas. No inviertas en algo que no entiendes. Pero... Si tú empiezas a entender el negocio, entonces va a ser mucho más fácil que puedas invertir correctamente. ¿Y cómo se aprende algo? Bueno, pues haciéndolo, ¿no? no la mayoría de nosotros somos de, de aprender al hacer. Entonces, si vas a buscar un trabajo, busca que sea retador, que sea completamente algo que no sepas, para que lo, lo puedas aprender, ¿no? Cómo se llevan los capés de una empresa... ¿Qué significa en términos logísticos? ¿Qué significa en términos económicos al tener una empresa? ¿Cómo agrega o cómo eh, afectan los desperdicios en una empresa? ¿Cómo se hace la administración? ¿Cómo se hace la bla bla bla? ¿no? Entonces esto es lo que te dice, atiende su propio negocio. La lección número cuatro es la historia de los impuestos y el poder de las corporaciones. Muchas veces esto nos lo dice porque allá en Estados Unidos es prácticamente un paraíso fiscal el, el tema de las inversiones, porque si tú inviertes y demuestras que le estás ayudando a alguien, entonces muchos de tus impuestos se condonan. Sin embargo, aquí en México y en Latinoamérica es un poco más difícil la, el tema de los impuestos. El Estado siempre está para pedirnos algo más. Entonces, lo que podemos hacer para, para estar en paz con nuestros impuestos es saber que todo genera impuestos. En Latinoamérica y en todo el mundo, todo genera impuestos. Y si tú no lo quieres pagar, entonces no es un negocio. Si, tú, si no te sale para pagar impuestos, entonces lo que tienes no es un negocio. Y esto también lo habíamos visto en el episodio con Taxat. Si quieres escucharlo, también te dejo las notas del, del episodio aquí abajo en la descripción. Pero Pero bueno... Eh, ¿Cómo puedes utilizar los impuestos aquí en México a tu favor si te conviertes en una persona física con actividad empresarial o bien ya en una persona moral? Eh, la mayoría de las cosas que puedes, de, que puedes declarar en tu vaya en tu declaración las, le, son... te van a regresar impuestos, ¿no? son deducibles de impuestos. Digamos, si tú te especializas en logística o haces la logística refresquera de una gran compañía, entonces toda la gasolina, todo lo que tenga que ver con el transporte y con esa logística lo vas a poder deducir. Entonces van a ser ganancias o bueno, no van a ser pérdidas para tu negocio. Es la manera en la que puedes apalancarte. También lo puedes hacer, eh, bueno, prácticamente deduciendo todo aquello que sea, que sea primordial para tu operación. Y también la salud se puede deducir y también las donaciones se pueden deducir. Entonces, aquí también viene una regla de Kiyosaki. De tres dólares que tú inviertas o de, que tú puedas guardar, uno inviértelo, en, uno, inviértelo uno ahorralo y uno dónalo. ¿no? Uh, sé que nuestra economía a veces no está para donar pero cuando lo haces de corazón y esto es un pequeño paréntesis cuando lo haces de corazón el donar eh, uh, no sé por ejemplo ropa que ya no te pongas pero que está en buen estado le puede servir a, a alguien y, y cuando de verdad lo haces de corazón el universo conspira y te lo regresa no eh, yo soy yo soy un fuerte creyente de que si obras bien te va a ir bien entonces, la buena voluntad es lo que prácticamente trato de regirme con ella. A veces sí me enojo, a veces sí... Este, pues al final de cuentas soy humano, ¿no? Pero si lo haces con buena voluntad, te puedo asegurar que se te va a regresar, ¿no? Se te va a regresar esa buena voluntad y te van a empezar a caer cosas. A veces sin pedirlas, a veces le tienes que buscar un poquito, pero te van a empezar a caer cosas. Entonces, eh... Esto también se puede deducir y también puede ser muy benéfico para ti. Ese es con respecto a la lección número 4. Con respecto a la lección número 5, los ricos inventan el dinero. Y esto es prácticamente lo que quiere decir Robert Kiyosaki, es que el dinero no es un fin. El dinero es una herramienta, así como un martillo, así como una sierra, así como, uh, no sé, unas pesas para hacer ejercicio. El dinero es solamente una herramienta y nosotros muchas veces lo vemos como un fin. Ay, quisiera tener este Porsche, quisiera tener esta casa que cuesta tantos miles de millones de pesos. Entonces, eh, solamente con, esa, con eso, el, te, el tener esas propiedades o el, el tener esos bienes nos haría sentir bien, entre comillas, ¿no? Y la verdad es que no, la, el fin no es el dinero, el fin no es tener dinero. Simplemente es una herramienta y muchas veces la puedes utilizar incluso prestada, incluso de otros o puedes tener herramientas pequeñas que pero que al final van a ser útiles, ¿no? Entonces las inversiones ahorita en esta era, en el, en el año 2021, hay muchísimas, muchísimas oportunidades en las que tú puedes invertir incluso desde 100 pesos, ¿no? Entonces no es no es cuestión de que ah yo solamente necesito eh, ser millonario para empezar a invertir. No es cierto, no es cierto. Puedes ser un empleado así como yo y poder empezar a invertir desde 100 pesos. O sea, estamos hablando de 5 dólares, 5 dólares que puedes invertir. Eh, eso es prácticamente lo que cuestan dos cafés de, de la sirenita, ¿no? De la sirenita verde. Entonces, el, los ricos inventan el dinero y el dinero es solo una idea, el dinero es solo una herramienta. Para hacerte rico no necesitas ser uh, millonario en, terma, en temas económicos, simplemente necesitas saber qué aprender y cuándo aprender, ¿no? Simplemente necesitas tener esa humildad para decir voy a aprender de esta situación. Y la, la lección número 6 del libro de Padre Rico, Padre Pobre es trabaje para aprender, no para ganar dinero. Esto va mucho con la lección número 3 y prácticamente es conoce de todo para manejar un negocio, sale Desde abajo, cómo se barre, cómo se trapea, cómo se limpia. Vete a una ingeniería, vete a una parte en donde se necesiten conocimientos específicos para que tú sepas cómo llevar un presupuesto, cómo hacer ingresos, cómo hacer egresos, cómo preocuparte por el marketing de tu marca, por cómo hacer que las cosas pasen, ¿no? Entonces, esta es la lección número 6. Trabaje para aprender, no para ganar dinero. El último bonus de este libro sería, yo creo que uno de los pensamientos más poderosos, que es la división o la diferenciación entre activos y pasivos. Un activo ya me, se, es cualquier, cualquier cosa que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es cualquier cosa que te quita dinero. ¿no? Entonces, el pago de una casa, si tú estás viviendo en ella y la estás pagando mes con mes, eso es un pasivo. Si tú la tienes en renta la, y la está pagando alguien más y te está poniendo dinero en el bolsillo, entonces es un activo. Un coche. Un coche, si tú lo tienes para uso personal y, y es para dominguear o algo así, entonces es un pasivo porque tienes que pagar la gasolina, porque tienes que pagar los eh, servicios, tienes que pagar los mantenimientos y todo eso si lo pones a trabajar por ejemplo en un Uber, en un Uber Eats o en cualquier otro negocio que te, que te genere una rentabilidad entonces es un activo y con esto quiero enfatizar porque muchas veces nosotros tenemos la creencia de que nuestras cosas o nuestros gastos son activos cuando en realidad son pasivos muy muy grandes entonces esto te permite saber en qué meterle y en qué no meterle. Por ejemplo, si tú compras una acción o un ETF o un bono y te genera un 2% de rendimiento, ese 2% de rendimiento ya está generándote dinero. Entonces, en un momento dejas de gastar o, o bueno, en un momento no tienes para comprar ese... ese no sé, esa pizza ¿no? o esa salidita con los amigos que te va a costar 400 pesos. Pero ya tienes una acción que te va a estar pagando por lo menos unos 5 o 10 años, ¿no? Y te va a estar pagando, si lo quieres ver así, pesos o centavos o dólares, como tú lo quieras ver. Pero es algo que va a estar entrando mes con mes en tu bolsillo, ¿no? Y eso, al final de cuentas, pues... Es un dinero que no te lo regala nadie. Que tú lo buscaste y es un, es un activo. Ahora, hay dos formas de hacer dinero. Una es activamente y otra es pasivamente. La forma activa de hacer dinero es la que la mayoría de nosotros conocemos. Y es donde tú tienes que intercambiar tu tiempo por dinero. O sea, un empleo, el comercio... El, o sea, que tú seas comerciante que tú seas un autoempleado, que, bueno, ya de esto hablaremos en otra ocasión del, del cuadrante del flujo del dinero, también de Kiyosaki, sin embargo, que es la continuación de este libro. Y sin embargo, para, para esto te, te dejo estas dos, ¿no? El ganar dinero de forma activa es intercambiar tu tiempo por dinero. Sea vendiendo, sea siendo doctor, sea haciendo juicios como abogado, o sea, como un empleado en una corporación o en una empresa, eh, no importa. Esa es la forma activa de generar dinero. Y la forma pasiva es invirtiéndolo ya sea en inmuebles, ya sea en, este, en acciones, en bonos, en cosas que tú no tengas que meterle tanto tiempo, o sea, no sé, una media hora a la semana y aún así te estén generando normalmente este tipo de inversiones eh, bueno son las, las que más me gustan porque pues al ser empleado yo tengo mi, mi, mi tiempo ocupado ¿no? entonces el, el restante del tiempo pues trato de dedicárselo a mi familia y el estar generando un segundo empleo o algo así la verdad es que pues te quita te quita tiempo te quita mucha energía y te quita muchas otras cosas incluso recursos, entonces por qué no dejar que alguien más apalanque, se apalanque con tu dinero y que ellos hagan lo que saben hacer mientras hacen crecer tu dinero estos son los ETFs, los bonos, acciones que también, también si, si estás en México te recomiendo que escuches el capítulo de Snowball de cómo hacer crecer tu dinero como una bola de nieve y eh, en donde, pues ahí se puede invertir prácticamente desde 180 pesos, ¿no? Entonces, y, y prácticamente te está entrando capital de forma pasiva, de forma pasiva en tu bolsillo sin que tú tengas que hacer algo y estás apalancando empresas mexicanas con tu dinero para que ellas hagan lo que mejor saben hacer, ¿vale? Entonces, esos son los, los conceptos bonus que te traigo para este episodio de Padre Rico Padre Pobre y bueno eso es lo que tengo en esta ocasión para ti es con respecto al libro de Padre Rico Padre Pobre recuerda que si quieres comprarlo o quieres leerlo te voy a dejar el link en mi en mi descripción para que lo puedas leer y si necesitas el planificador financiero, con mucho gusto te lo puedo proporcionar. Solamente escríbeme a mis redes sociales, a Exitosamente Podcast, en Facebook, en Instagram. O, si bien lo prefieres, por un correo privado que sería rodrigo@exitosamente.org rodrigo arroba exitosamente .org, y con mucho gusto te voy a estar pasando el planificador financiero y recuerda la, los preceptos de, de aquí en el libro de Padre Rico Padre Pobre ¿no? el primero, los ricos no trabajan por dinero, el dinero trabaja para ellos Lo, la lección dos, ¿por qué enseñar especi especialización financiera? bueno, pues porque todo el mundo capitalista en el que vivimos hoy se mueve con dinero Lección 3. Atiende su propio negocio. Atiende tu propio sueño. Lección 4. La historia de los impuestos y el poder de las corporaciones. Todos los impuestos los puedes utilizar a tu favor. Solamente necesitas saber cómo o un equipo que te ayude a saber cómo. Lección 5. Los ricos inventan el dinero. El dinero no es un fin. Es una herramienta que te va a ayudar, pero no es un fin. Y lección 6. Trabaje para aprender, no para ganar dinero. Todo lo que puedas aprender en una corporación, utilízalo a tu favor. Eso sería todo. Que tengas una excelente tarde. Disfruta mucho de este fin de semana y nos vemos la próxima. ¡Hasta la próxima!